0: Como siempre es un gusto, la verdad que un agrado poder saludarlos, saludarlas, decirles bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile que llega a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. El día de hoy, martes ya, 22 de marzo, recordemos que estamos en pleno otoño, se notan ¿no los cambios de temperatura, así que hay que cuidarse, hay que salir un cachito un poquito más abrigado en la mañana porque hay que cuidarse, sobre todo los que ya estamos pasando o hemos pasado la curva de los 50. Oye, eh, los quiero invitar para que revisemos como cada día algunos de los titulares que nos traen los diferentes diarios electrónicos de periódicos o diarios de Chile y también del, del mundo. Comencemos con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar, bueno, ayer tuvo una baja y hoy día en la mañana también está ahí en los 790 pesos, ya vamos a revisar más en detalle. La UTM está marcando para el mes de marzo 55.537 pesos y la unidad de fomento hoy está marcando 31.700 pesos con 16 centavos. Revisemos principales titulares del diario financiero. En empresas, juez de Nueva York, esto en Estados Unidos, da luz verde a la TAM para votar su plan de reorganización. De esta manera, el 12 de abril de este año será la fecha límite para presentar el suplemento del plan. El 2 de mayo será el tope para votar el plan y la audiencia de confirmación se fijó para los días 17 y 18 de mayo. Esta noticia, la verdad es que no tiene muy contentos a los acreedores nacionales que son los más pequeños porque ellos sienten que van a perder gran parte de lo que se les adeuda. Este plan que está presentando la TAM en Estados Unidos va dirigido principalmente a los grandes acreedores. Así que vamos a ver cómo sigue avanzando esta situación. Otro de los titulares en, en mercados nos dice el DF bolsas mundiales avancen pese a postura más firme del presidente de la Fed. En el plano internacional, acciones de Alibaba repuntan tras mínimos por anuncio de ampliación de enorme programa de recompras de acciones. ¿Qué más podríamos destacar? En economía y política, la Comisión de Hacienda aprueba aumento de recursos al MEPCO y hoy lo verá la sala de la Cámara. Aquí es interesante comentarles que el MEPCO, que es este mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, Hoy día tiene un piso de 750 millones de dólares, um, que se aprobó aumentar prácticamente al doble, a 1.500 millones de dólares, lo que será los recursos que se tendrán disponibles durante este año para, de alguna manera, estabilizar. Porque recordemos también que el MEPCO, esto es importante de, de recordar, ¿eh? el, el, ¿cuál es la función del MEPCO? por provocar una estabilización en tanto en el alza como en la baja del valor de los combustibles. Y eso es una tarea no muy, muy fácil. Recordemos que hoy día el valor del barril, está llegando, del, barril del petróleo está llegando, ha llegado incluso a los 120 dólares. Entonces, ¿qué se pretende con este aumento de recursos? Prolongar, asegurar que durante este año 2022 eh, no suframos tan bruscamente las alzas. Comentaba Mario Marcel, ministro de Hacienda, que de no existir este mecanismo, las benzinas podrían estar variando semanalmente entre 25 a 50 pesos. El litro. Entonces, eh, la verdad que se necesita de todas maneras la inyección adicional de estos recursos para mantener eh, por lo menos eh, un, un poquito más estabilizado esta, esta variación de precio que no nos golpee tan duramente. Dicho esto, también hay que agregar a la conversación lo que está pasando con otros eh, insumos que ya comienzan a utilizarse sobre todo en mayor eh, proporción durante esta época estamos hablando de la parafina que ya aumentó su precio está en los mil pesos y en algunos lugares sobre los mil pesos y también en el gas licuado <coughs> perdón en el gas licuado entonces se está también analizando la posibilidad de incluir eh, estos dos insumos para que también de alguna manera tengan este soporte, esta ayuda, eh, que hoy día el MEPCO entrega a los combustibles, básicamente a las gasolinas de 93 y 97 octanos. Eh, otro titular es que podríamos destacar en mercados, en el diario financiero, Bolsa de Metales de Londres discute junto a gobiernos el bloqueo de metal ruso y su impacto, en otros commodities, porque esto obviamente podría también desembocar lo que conocemos típicamente como un efecto dominó. Así que hay que tener cuidado con lo que pueda suceder. Y hay otra noticia que quiero también compartir, porque yo mismo se los comenté hace algunos días, en que se había rechazado, ¿recuerdan ustedes? Eh, la posibilidad de un cuarto retiro de los fondos de las AFP. Bueno, ahora les quiero compartir que diputados oficialistas se revelan y dan luz verde a la tramitación del quinto retiro desde las AFP, que sería, obviamente, en términos prácticos, el cuarto retiro. Eh, por 127 votos a favor, se aprobó esta iniciativa. Así que, bueno, está clara la posición del gobierno de Gabriel Boric de no más retiros, así que también estaremos atentos a cómo sigue avanzando esta discusión. Revisemos eh, en el plano en el plano internacional, eh, o, o más bien quedémonos con los commodities. El cobre, les quiero contar que bajó el, ayer lunes la especulación por demanda china. La materia prima se transó en 4 dólares 6 centavos, eh, la libra promediando 4 dólares 5 centavos, la libra en lo que va del año con un alza de 17,8%. Um, el dólar, bueno yo ya les había comentado, que el dólar también eh, tuvo una baja esta mañana y se aproxima a perder el piso de los 790 pesos, esto ante la debilidad de la divisa en el plano eh, global. Según analistas, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y las tensiones entre Rusia y Ucrania presionan a la baja a la moneda norteamericana. Y en el diario electrónico de Emol, tenemos en la sección economía, alza del salario mínimo y 40 horas. ¿Cómo se conjuga la agenda laboral del gobierno con la productividad en Chile? Esta es una muy buena pregunta. Expertos analizaron cómo aplicar tanto la reducción de la jornada de trabajo como la idea de elevar el ingreso básico a 500 mil pesos hacia el 2025. Ambos ejes centrales del programa del presidente Gabriel Boric, Solamente agregar, en cuanto a la discusión de las 40 horas, esto lo conversamos incluso con Cristiano Echeverría, nuestro comentarista económico que nos acompaña cada viernes aquí en CE Chile. Eh, hablábamos de que justamente producto de la pandemia hubo un ajuste en los horarios. Recordemos que se activó el teletrabajo o el home office. Y eso también hoy día nos muestra que se puede mantener, incluso mejorar la productividad con una carga de horas que no supere las 40. ¿eh? Entonces, es tremendamente factible el poder reducir la jornada laboral a 40 horas. Eh, ¿Cómo se implementa? Eh, ¿Si ¿sí será esto aplicable a todas las actividades económicas? Bueno, son, por supuesto, situaciones que hay que seguir eh, analizando, pero queda demostrado en un amplio porcentaje de que es posible, y reitero, la evidencia empírica la hemos vivido en carne propia durante esta pandemia. Hoy se está hablando en muchas empresas, ¿eh? Eh, dependiendo por supuesto la actividad económica que desarrolle, porque no todas la, lo pueden hacer. ¿A qué me refiero? Implementar un sistema híbrido, vale decir una cantidad de días de manera presencial y otra cantidad de días de manera remota. Otras empresas incluso están eh, analizando la posibilidad de que una parte de sus colaboradores realice el trabajo 100% de manera remota, pero por supuesto ahí también hay que analizar lo que comentaba yo recientemente, va dependiendo de la actividad económica que realice la empresa, porque muchas actividades necesitan que la persona esté presente, supervisando, monitoreando, en fin, eh, dependiendo de la actividad económica, podríamos hablar del comercio, podríamos hablar de la industria del turismo, la agricultura, la minería, en fin, cada actividad económica tiene su propia realidad. Lo importante es, es que este sistema híbrido llegó para quedarse. Así que veremos cómo sigue esto avanzando en las conversaciones a nivel político. Eh, también podríamos revisar, déjenme buscar acá, que se me, se me cerró. Ahí sí. Veremos qué nos trae en la versión electrónica de BPC News. En economía, el gigante costo económico que debe pagar Rusia para financiar la guerra Además de las sanciones que le ha impuesto Occidente, el Kremlin está incurriendo en enormes gastos públicos para financiar la ofensiva militar. Eh, otro titular relacionado con lo mismo que nos trae BBC News, Putin ha rediseñado el mundo, pero no de la manera que él quería. Los errores de cálculo del presidente ruso, han generado una nueva cortina de hierro, escribe el periodista Alan Littl, quien fue corresponsal de la BBC en Moscú durante la presidencia de Boris Yeltsin, parte de los titulares, reitero, de BBC News. Y, finalmente, en CNN Chile y su portal virtual destacó Central Banking, Mario Marcel es elegido como el presidente del año de los bancos centrales. Interesante esta noticia. El medio inglés destacó que Marcel lideró al Banco Central chileno a través de una serie de crisis que comenzaron antes de la pandemia. Sus esfuerzos han protegido a la economía chilena de las peores consecuencias de esta crisis, escribieron. Um, bueno, esto también de alguna manera refuerza la expectativa que hay en la administración de Mario Marcel a cargo del Ministerio de Hacienda, como se dice en un lenguaje coloquial, está a cargo de la billetera fiscal, de que él tenga un buen manejo, de que las decisiones que vaya tomando van a ir en la dirección correcta, por supuesto esperando que esto tenga también eh, el respaldo político que se necesita. Así que veremos cómo sigue avanzando la gestión del ministro de Hacienda. Hasta acá dejo yo la revisión de los principales eh, titulares. Recuerden que si ustedes también desean comunicarse con nosotros para proponer temas de conversación, para eh, hacer llegar consultas, está el WhatsApp, el más 569 52 10 31 Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios. Colocando cada día temas de interés al alcance de todos. En CE Chile, el informativo de la PyME, que te acompaña a través de nuestras diferentes plataformas, siempre te presenta algún tema interesante para conversar, para que tú puedas también participar, eh, ya sea activamente a través de las redes sociales o simplemente escuchando para reflexionar, para sacar tus propias conclusiones. El tema que vamos a abordar en esta ocasión tiene que ver con la alimentación y cuando uno habla de alimentación habla de agricultura y cuando hablamos de agricultura si seguimos abriendo este abanico a mí me gusta llegar a las raíces, a la agricultura familiar campesina fíjense que hay literatura que hoy día nos muestra cómo la pandemia también dentro de los múltiples cambios que nos ha provocado uno de ellos tiene que ver con la alimentación que también aquí se han visto muchas dificultades en el acceso, por ejemplo, a una alimentación saludable a un precio justo. Bueno, y como siempre hemos dicho en el programa, para ustedes emprendedores, emprendedoras, cuando uno detecta una necesidad, un problema, tiene la posibilidad también de crear una solución. Y es así como vamos a conocer parte de esa solución que encontró Pedro junto a sus amigos, es quien nos acompaña hoy día. Pedro Varas Bruzzone, cofundador de Trapi. Pedro, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Todo bien por aquí. Qué bueno. Eso es bueno escuchar que la gente está bien, que está entusiasmada, que está con ganas, a pesar de lo dificultoso que esto ha sido. Yo te comentaba antes de ponernos a conversar eh, que ya estamos en el 2022, todavía me cuesta y esta sensación. Yo te decía, Pedro, que tengo de lo que ha pasado en pandemia el año 2020 al 2021, para mí como que no han sido dos años, fue como un año nomás, no sé, es como una sensación muy, muy extraña eh, y eso de alguna manera también nos muestra, Pedro, los diferentes desafíos, por una parte, pero también cambios que ha traído a nuestra vida la pandemia. ¿Cómo, cómo lo has vivido tú, Pedro, eh, desde tu tema más personal y luego también ya en el tema más de negocio. O
1: sea, yo creo que la, la percepción del tiempo ha sido muy distinta. O sea, <ríe> efectivamente comparto de que ha sido mucho más rápido la, el cómo yo he percibido estos años desde la, de la pandemia. Estar encerrado, obviamente, como que me ha cambiado un poco, un poco el chip y se han acortado los periodos. Es como que se si hubiese vivido dos años, tres años en... Lo que yo sentía que eran como seis meses. De ahí como que también me cuesta decir como, oh, estamos en el 2022, chuta, ¿ok? Y obviamente eso también ha influido en muchos cambios de, de hábitos. Es decir, yo antes siempre compré por internet cosas, pero ahora compro casi todo por internet. O sea, yo no sé, al, al, al mall, que le, creo que fui una vez a comprar algo de manera presencial como para Navidad. ¿Ya? por esos días, pero todo lo demás absolutamente todo, yo no he tenido una necesidad de salir ni ropa, ni comida ni gustos, ni tecnología absolutamente nada todo de manera virtual todo de manera virtual entonces claramente mis cambios, y ya se quedaron o sea como, porque no veo la necesidad como, oh qué, qué genial sería que la pandemia pasara para ir al centro comercial,
0: no, no. Ya, ya fue eh, y ese es un cambio, fíjate, que se ha dado, sobre todo, eh, de manera más pronunciada, dependiendo del rango, el rango etario, eh, en la gente más joven, eh, que se denominan estos nativos digitales, los millennials, en uh -huh. donde la experiencia ya es distinta y, por supuesto, para ellos cobra mayor eh, relevancia el canal digital. Eh, Fíjate que esto lo quiero conectar con el tema que nos convoca hoy día, que tiene que ver con la, el acceso a una alimentación saludable a través de productos frescos emanados de la agricultura, pero especialmente de la agricultura familiar campesina. Eh, la FAO, la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, tiene como objetivo un mundo libre de hambre y malnutrición. Suena muy bien el objetivo. Pero lograr ese objetivo no es muy fácil, el tránsito, el camino. Y yo creo que en, en pandemia esto ha quedado en eh, evidencia. Ustedes, eh, Pedro, desarrollaron un emprendimiento que se llama Trapi. ¿A todo esto por qué Trapi, Pedro? Trapi es ají en Mapudungún. ¿Perdón? Trapi es ají en Mapudungún. De, De hecho, acuerdo. nuestro
1: logo es un ají.
0: Eh, ¿Un ají picante o...? Sí, un ají picante. <ríe> Ay, Picantito. Sí, yeah. Ok. Eh, ¿Por qué quisieron desarrollar este emprendimiento, Pedro?
1: El, el motivo del por qué nace Trapi es básicamente el poder alimentar a la mayor cantidad de población de Chile y después de Latinoamérica con productos de primera calidad a precio justo. Esa es la motivación principal del por qué finalmente nace esto y lo que nos motiva día a día, obviamente, a hacer lo que estamos haciendo.
0: Mira, ahí mencionaste comercio justo. Y uh -huh. Eso significa eliminar intermediarios, por ejemplo, del productor, es una forma. Ah, del productor directo a la mesa del consumidor. ¿Cómo? A ver, cuéntanos un poco el detalle, porque yo me imagino, aquí hay toda una, hay toda un, una dinámica que hay que desarrollar. Hay que conectarse con los productores, ¿Cómo, ¿cómo desarrollan el trabajo, Pedro? Sí, o sea, nosotros, una de nuestras
1: estrategias, porque son varias, para poder entregar productos a precio justo es, obviamente, eh, tratar de acortar un poco la cadena. Es decir, nosotros nos acercamos directamente a los agricultores, ¿vale? o ellos se acercan a nosotros, y eh, establecemos un negocio para poder comprarle uno o más productos. Por lo general, ahí los productores tienen... A veces son especialistas tan solo en uno, por ejemplo, no sé, cebollas, claro, ¿de acuerdo? O eventualmente tienen uno, dos o tres. Entonces nosotros tenemos una, una gama de proveedores distintas que nos proveen de los productos que nosotros necesitamos y nosotros se los compramos directamente, ¿vale? Es decir, como Trapi, nosotros finalmente les compramos a ellos una gran cantidad de productos, una tonelada, dos toneladas, eh, de productos semanales, o a veces, dependiendo del, de la semana, pueden ser toneladas diarias, ¿de acuerdo? Entonces, les pagamos directamente a ellos en 24 horas, y con nosotros siempre van a tener una demanda constante. Entonces, nuestros proveedores nos tienen mucha estima, porque finalmente no es como que seamos un cliente en donde les compremos 10 kilos, 20 kilos, no, les compramos 500, les compramos 1000 kilos, ¿De acuerdo? Entonces, obviamente están felices con nosotros, el pago es prácticamente inmediato, y adicionalmente siempre saben que pueden contar con nosotros todas las semanas, somos súper regulares y constantes, entonces los productores como, ok, yo quiero trabajar con
0: Trapo. Claro, y ahí eh, me imagino, por lo que describe eh, Pedro, que la mayoría de sus proveedores eh, son eh, pequeños agricultores. Hay desde pequeños agricultores a medianos agricultores.
1: Exacto, y o sea son personas que tienen su casa y atrás tienen un, un sembradío de papas, hasta también agricultores medianos que ya tienen algunas hectáreas plantadas.
0: De acuerdo. Eh, ¿Esto se focaliza en este minuto acá en la región metropolitana? En este momento estamos focalizados en la
1: región metropolitana y de hecho, con mucho orgullo, somos el primer software de, de, de suministro de productos frescos que llega a
0: absolutamente todas las comunas de la región metropolitana del radio urbano. De acuerdo. Eh, a ver, vamos con el paso a paso. Eh, ustedes van, le hacen la compra a este pequeño agricultor o mediano agricultor. Eh, ese alimento fresco, luego, ¿cómo llega a la casa del consumidor? Sí, nosotros tenemos eh, bodegas,
1: básicamente, en donde los productos llegan. Siempre es producto fresco, siempre eh, llegan en la noche, en nuestro caso todos los productos son seleccionados, todos a mano, es decir, todas las lechugas que finalmente llegan a la casa o llegan también eh, a empresas, porque nosotros vendemos a clientes finales, efectivamente, en las casas, pero también proveemos a casinos, a restaurantes, a cadenas de restaurantes, a empresas de productos frescos, todo llega finalmente en la, en la noche, es seleccionado a mano, inclusive también calibrado a mano, porque los productos también tienen, por ejemplo, no podemos entregar en una empresa o en las casas mismas una manzana de 350 gramos y otra de 250, por ejemplo. Yeah. Todo es seleccionado a mano y calibrado a mano, y se piquea, se arman finalmente los paquetes, o se arman las cajas, dependiendo de las cantidades que nos, que nos soliciten, y se envían directamente en, el, en distintos horarios del día al cliente final o a la empresa.
0: De acuerdo. En eh, este trabajo que ustedes están eh, realizando, estamos hablando de verduras, que son alimentos frescos que tienen una corta también eh, vida. Eh, hay uh -huh. toda una trazabilidad, me imagino, que también se le hace un seguimiento para asegurar que el alimento llegue en las eh, óptimas condiciones. Tal
1: cual. De hecho, nosotros tenemos un, obviamente, control de stock, eh, control de trazabilidad. Tenemos eh, cadenas de frío en donde podemos mantener los productos que eventualmente van quedando durante el día pero casi todo se va en el día de hecho intentamos que
0: nuestro stock sea el mínimo justamente para siempre proveer productos frescos de acuerdo eh, en este canal que ustedes distribuyen tanto al cliente final como al canal oreca uh, me imagino que se viene dando ¿hace cuánto tiempo están ustedes en el mercado? súper es poquito importante. en mayo Recién del en 2021 mayo. ah ya están recién, ya han tenido un crecimiento por lo que me estás comentando bastante exponencial, Pedro. Sí, nosotros hemos
1: crecido prácticamente 100% mes a mes.
0: De acuerdo. Eh, oye, ¿cómo la gente se entera de Trapi? No, más, que la, más que el canal Oreca, el cliente final, el que está en la casa. Yo creo que es importante mm. ahí también eh, para aquellos que nos están escuchando en este instante, que están en su casa. ¿O tienen un negocio relacionado con el tema de la alimentación? Sí, nosotros tenemos, o sea, nosotros
1: somos una empresa de base tecnológica. Para nosotros el corazón del negocio es nuestro software y adicionalmente todas las estrategias digitales que nosotros realizamos. Entonces, nosotros tenemos estrategias de marketing para poder captar clientes, es decir, realizamos distintos tipos de campaña de, de ads en internet. La gente se entera de nosotros justamente porque de repente va navegando en Instagram, va navegando en Facebook, o, eh, y se enteran finalmente los clientes finales por ahí. Y los clientes más grandes, los clientes empresas, restaurantes, por lo general se enteran a través de Google. Cuando realizan una búsqueda de Google de algún proveedor, nosotros obviamente somos quizás una de las primeras opciones. Y adicionalmente, en nuestra página web, que es trapi.io Ahí la gente ingresa y puede registrarse también voluntariamente como, mira, soy un restaurante, me encantaría poder recibir las ofertas de trap y, y poder trabajar con ellos. Pueden hacerle los clientes finales, pueden encontrar también nuestra tienda
0: online. De acuerdo. El cliente final, eh, ¿tiene algún, me imagino, pedido mínimo que realizar para que le pueda ser despachado? Sí,
1: es un pedido mínimo de tan solo 10 mil pesos. De 10 mil pesos para arriba, nosotros le enviamos el lo que ellos necesitan y no cobramos por despacho. Ah, Básicamente esto es como ir a la feria, es decir, ¿para qué vas a ir a la feria si en verdad aquí no tienes que pagar envío, no tienes que invertir tu tiempo en ir físicamente a un lugar y tenemos precios igual o a veces más competitivos y de una calidad de primera? De acuerdo. Entonces, puedes eh,
0: perfectamente evitarlo. ¿Y se encuentra todo tipo de frutas y verduras o solamente verduras?
1: En este momento nosotros tenemos en el canal B2C alrededor de 45 o 50 productos disponibles para los clientes y en el canal B2B tenemos quizás 90 100 productos disponibles para las empresas que a veces quizás son un poquito como necesitan algunas especificidades, por ejemplo, desde flores comestibles, por ejemplo.
0: Claro, sí. Eh... Uh -huh. Estaba pensando en los proveedores. Yo al comienzo comentaba este objetivo que tiene la FAO, de nutrir, de alimentar, equitativa y saludablemente a la población mundial. Se sabe que la agricultura hoy día, cada vez con menos espacio, menos terreno para poder sembrar, porque... El cambio climático está golpeando fuertemente. Aquí la incorporación de las tecnologías. Eh, utilizar herramientas digitales es muy importante para hacer más eficiente justamente la productividad. Eh, dicho esto, eh, Pedro, yo, bueno, conversando con representantes de FIA, Fundación para la Innovación Agraria, eh, con INDAP a través de sus programas de desarrollo local, PRODESAL, me he dado cuenta de que hay una brecha bastante grande aún en este segmento en la agricultura familiar campesina para poder mejorar, optimizar eh, sus eh, procesos productivos y hacerlos entender de que lo tienen que hacer. O sea, hay que incorporar tecnologías para hacer más eficientes eh, sus propias tierras y obviamente también mejorar así la rentabilidad. ¿Cómo notan ustedes que está este segmento desde la experiencia que han tenido?
1: El desarrollo de la industria agraria en estos tiempos <risa> cada, cada vez se pone más, más complejo.
0: Más desafiante.
1: Y, y eso va, va a seguir ocurriendo. Es decir, lamentablemente tenemos una situación climática compleja en donde yo creo, y esto es una especulación quizás responsable, yo creo que eventualmente los precios pueden llegar a ser un poquito más castigados si es que seguimos tal y como estamos es decir, tratando de sembrar en tierras en donde obviamente la, la escasez de agua va a golpear pero yo creo que en general, uno, somos un país resiliente y otro también tenemos una generación de personas que está ávida por, por innovar en, en ciertas cosas y yo creo que entre más difícil es algo más eh, complejo es el contexto de, de alguna situación, más oportunidades de innovación hay. Entonces, dado que obviamente el campo, el, la industria de la agricultura quizás va a estar muy difícil eventualmente en los próximos años por todas las razones que todos conocemos, van a haber personas que van a empezar a innovar y eventualmente quizás vamos a tener eh, producciones verticales dentro de la ciudad de algunos productos más específicos o vamos a encontrar algunas otras formas de poder eh, optimizar el uso del agua en muy diferentes formas de sembrar a, la, a las actuales. Entonces, no sé, o sea, como yo creo que soy un poco, o sea, si bien un pesimista responsable de que sí, efectivamente, el cambio climático es algo que va a golpear y va a golpear durísimo y va, y nos va, y va a cambiar muchos de nuestros hábitos, también soy un optimista en creer de que la gente y las... Y las situaciones difíciles hacen que surjan las innovaciones quizás más increíbles. Entonces, yo estoy imaginando un futuro mucho más tecnológico y mucho más innovador en los próximos años cercanos en el campo de la agricultura en Chile.
0: Sí, eso eh, coincido plenamente contigo porque en conversaciones con investigadores, por ejemplo, de INEA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, eh, también representantes de FIA, que FIA justamente su objetivo es innovar y traspasar esa innovación al mundo de la agricultura para hacer más eficientes los distintos procesos. Y fíjate que eh, yo también coincido contigo, Pedro, en la mirada en que hoy día, más que nunca, la cantidad de personas que hay, y yo no voy a decir solamente jóvenes, porque de todas las edades, que están buscando diferentes soluciones, dependiendo obviamente de la actividad económica que se desarrolle, pero siempre hay un ajuste, siempre hay una innovación que poder realizar para poder solucionar un problema, que muchas veces se ve un problema grave, serio, pero que también tenemos la oportunidad de poder ahí desarrollar mucho más la creatividad. Fíjate que en esta tarea que ustedes están realizando, que lleva un poquito tiempo, recién de mayo del año pasado, me imagino que hay también eh, proyecciones. Me mencionabas uh -huh. al comienzo de la conversación, eh, primer desafío, región metropolitana, hay que seguir con Chile y luego traspasar las fronteras. ¿Cuáles son los pasos que vienen para Trapi, Pedro? Sí, o sea, nosotros sí o sí este año nos
1: vamos a regionalizar, es decir, vamos a llevar esta, la oportunidad de Trapi a distintas regiones de Chile, y quizás dentro del mismo año, o quizás eventualmente el, el siguiente, Vamos a ir a otros países, a algunas capitales y a algunas ciudades importantes o más más pobladas de, de otros lugares de Latinoamérica para poder ofrecer exactamente lo mismo que estamos ofreciendo acá.
0: Eh, Trapi, cuando hablamos de Trapi, eh, esta herramienta tecnológica es un eh, software, me comentabas. Eh, es un software. Sí. Eh, ¿Cuál es la herramienta tecnológica que se utiliza? Hablamos de Big Data, hablamos de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que utilizan? Eso, sí, sea, mira, esto básicamente es un pad de
1: hacia afuera, es un e-commerce básico, en donde la gente puede seleccionar finalmente todos los productos, comprar y estamos integrados, obviamente, con todas las herramientas necesarias para que alguien efectúe una compra. Y adicionalmente, tenemos mucha tecnología para adentro. De hecho, la idea finalmente es tratar de de meter tecnología en una industria que históricamente sí. ha sido algo súper tradicional. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos absolutamente todo conectado para poder optimizar las mermas, es decir, ojalá nosotros apuntamos y como nuestra visión es ser una empresa de merma cero, lo cual es algo muy 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 difícil de encontrar como visión en una empresa de agricultura en donde por lo general se botan sí. un, toneladas de productos nosotros estamos apuntando a ser una empresa de merma cero, y justamente tenemos tecnología interna para poder optimizar eso. También tenemos tecnología interna para poder tecnologizar e innovar en el sistema de piqueo, es decir, todas nuestras personas en este momento ya tienen tablets en las cuales ellos saben cuáles son todos los pedidos que van llegando, los pueden ver en tiempo real y pueden ir eh, distribuyendo esos pedidos en todas las personas que están en el, en el turno de piqueo de ese, de ese día o de esa noche saben qué es lo que tienen que armar pueden marcarlos como, como resueltos y finalmente nosotros también podemos tener un tiempo promedio de cuánto es el tiempo que toma armar un paquete finalmente como óptimo para poder ir eficientando procesos al interior de la empresa también tenemos por ejemplo sistemas internos que nos ayudan a medir cuáles son los productos más solicitados por empresas, cuáles son los productos más solicitados por, eh, por las personas, cuáles son los precios también quizás que son más adecuados para ciertos segmentos, nos permite saber cuáles son las eh, comunas de la región metropolitana en donde en este momento están siendo solicitados X productos. Entonces tenemos toda una inteligencia dentro de la plataforma que nos permite adecuar nuestra estrategia de marketing y nuestra operación que es el corazón del negocio obviamente para poder entregar siempre una mejor propuesta de valor
0: eh, podríamos decir entonces que Trapi es un emprendimiento sostenible en donde uh -huh. se preocupa de tres aspectos o tres pilares que son fundamentales eh, social ambiental y económico triple, triple impacto Pedro así tal cual de hecho o sea yo sé que
1: eh, o sea como Promulgar esto es como bien, bien responsable de nuestra parte, pero el foco, o sea, como para tomar lo que dijiste, el foco social para nosotros está en primer lugar en llegar a absolutamente todas las comunas de la región metropolitana en este caso y después avanzar con el mismo sistema en otros lugares. ¿Por qué? Porque por lo general los softwares o las empresas siempre se centran en las comunas eventualmente que más riqueza acumulan o que eventualmente más pedidos pueden llegar a traer, dejando obviamente a muchas personas fuera del radio de la posibilidad de siquiera recibir un delivery. Entonces, eso en primer lugar creemos que es un actor de responsabilidad nuestra con la gente y de poder llegar a, a personas que nunca antes habían tenido esta posibilidad, Exacto. a excepción de oportunidades demasiado informales. Correcto. Por otro lado, también está en llegar con precios justos, es decir, es decir, no cargándoles la mano ni por los despachos, ni por nada, y que ojalá tengan la posibilidad de recibir productos de primera a un muy buen precio y hacerlo de manera online, replicando un poco como la idea de la feria. Por otro lado, un impacto ambiental en donde apuntamos siempre a ser una empresa de cero y no botar ningún tipo de alimento que uno contamina y otro efectivamente son alimentos. Entonces, como la idea es no... no
0: no perder o nada. a eh.
1: positivamente eso. Y por otro lado, obviamente todo esto también tiene una repercusión económica. Es decir, la idea es que esta empresa, pese a que busquemos todos estos objetivos, siga siendo económicamente viable, lo cual lo es. Y finalmente poder seguir creciendo, pero no seguir creciendo por seguir creciendo, sino que es crecer para aumentar la posibilidad de alimentar a la mayor cantidad de gente posible con esta propuesta.
0: Exactamente. Eh, Pedro, reiteremos por favor dónde la gente puede ir a hacer sus pedidos y conocer más de Trapi.
1: Sí, por supuesto. Nuestra página web es trapi.io. Ahí van a poder encontrar absolutamente todo sobre nosotros. Tanto los clientes finales van a poder acceder a nuestra tienda y las empresas, restaurantes también van a poder ver y registrarse para recibir eh, lo que nosotros estamos ofreciendo para ellas.
0: Para el cliente final, si yo hago un pedido hoy, eh, ¿cuánto tiempo de, se demora el despacho, Pedro? Mañana, independiente de que lo pidas hoy a las 11.59, va
1: a llegar mañana, Dale. Y adicionalmente estamos trabajando, de hecho, justamente, y que esto va a estar listo en un par de meses para que te llegue en el mismo día.
0: De acuerdo. ¿Y la atención en funcionamiento es de lunes a viernes? De momento las... de
1: lunes a viernes, pero prontamente va a ser sábado y domingo para trabajar todos los días de la semana para que puedas tener todos los productos y adicionalmente para que puedas recibir tu producto el mismo día.
0: De acuerdo. Oye, lo último. Tengo entendido que tuvieron eh, acceso a levantar eh, capital a través de un eh, programa de Corfo. Sí, nosotros
1: fuimos beneficiados del programa Semi Inicia de Corfo y nuestro patrocinador fue una aceleradora de negocios que en este caso fue UDD Ventures. Yeah. luego de eso nos fue súper bien cumplimos todos los objetivos con creces entonces postulamos al programa que sigue, que le seguía que era el programa del Semilla Expande lo obtuvimos y en este momento estamos en ese programa, nos ha ido bastante bien también y esperamos obviamente que cumplir con todas las expectativas y ver si es que existe la posibilidad de en el futuro obtener eventualmente otro financiamiento público pero también estamos viendo la posibilidad de levantar capital privado de inversionistas porque en este momento tenemos las métricas, contamos con el equipo, contamos con la tecnología y de pasar de tres personas en mayo, hoy día somos ya prácticamente 20 personas en el equipo. Eh, tenemos una facturación importante que crece mes a mes y cada vez tenemos más clientes recurrentes y felices trabajando con nosotros.
0: Bien, eh, podríamos estar concluyendo junto a Pedro Varas eh, Bruzone, cofundador de Trapi, que esta startup es, yo diría, una startup que tiene una particularidad agrícola, digital eh, incorporándose en un segmento eh, en una actividad económica que le hace mucha falta justamente el desarrollo de tecnologías para ser más eh, eficiente en sus distintas áreas Pedro, oye, ha sido un gusto poder conversar contigo, gracias por haber compartido estos minutos
1: No, por favor, muchas gracias a ti por la invitación y la conversa, te pasaste
0: Que te vaya muy bien Igual y ustedes recuerden, ¿eh? si quieren también tener el producto fresco en su casa, vayan a www.trapi.io. Está bien ahí, Pedro, ¿verdad? .io. Tal cual. Bien. Ustedes se enteraron, conocieron esta historia aquí, en el C chile el informativo de la PYME. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Bueno, después de esta muy interesante conversación que tuvimos junto a Pedro Varas, cofundador de Trapi, eh, conociendo por supuesto las distintas implicancias y alcances que puede tener también este desarrollo tecnológico para el sector agrícola. Yo creo que esto es muy importante de destacar, eh, creaciones eh, o desarrollos de emprendimientos con base tecnológica que pueden impactar de manera muy positiva a diferentes sectores económicos. Hay que seguir conociendo y ampliando y de alguna manera eh, introduciéndose en cada una de estas eh, eh, o de estos mercados. Yo creo que ya está la evidencia de lo positivo que resulta la incorporación de la digitalización, de la transformación digital en las diferentes actividades económicas. Al momento de despedirme, quiero compartir con ustedes la siguiente información. Atención emprendedoras, empresarias, atención mujeres. La aceleración tecnológica ha permitido la conexión humana, el aprendizaje y el networking desde una nueva óptica. Y es aquí donde Her Global Impact a través de la Academia de Innovación, se posiciona como un movimiento que impacta positivamente en el mundo a través del talento femenino. GER Global Impact, nacido en 2013, gracias a la visión de su fundadora Bárbara Silva, quien es psicóloga experta en innovación disruptiva y asesora de líderes, gobiernos y empresas en nuevos modelos para la era digital, hoy está movilizando a las mujeres latinoamericanas para hacer que las cosas pasen. La Academia es un programa de speed learning práctico y estructurado que integra más de 70 horas de clases y talleres en vivo online. Su objetivo cuál es? Preparar, y empoderar a las participantes con el conocimiento redes de colaboración y autoconfianza para crear proyectos exitosos y enfrentar desafíos eh, los desafíos que se vayan proponiendo. Um, comentarles que actualmente Her Global Impact cuenta con un staff eh, robusto de más de 150 expertos, mentores, académicos y jurados dispuestos a impulsar el talento femenino para llevarlo al siguiente nivel. Estamos muy felices de ver el salto exponencial que hemos dado como organización porque pasamos de 80 alumnas anualmente en el 2020 a más de 500 en el 2021. Es realmente poderoso ver cómo las mujeres que forman parte de Her Global Impact prosperan porque si ellas son exitosas, sus familias y nuestra sociedad también, así lo enfatiza Bárbara. Para quienes estén interesadas, Toda la información está en www.herglobalimpact.com. De esta manera, me despido hasta mañana, en donde nos volvamos a encontrar con otro episodio de CE Chile que llega a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. No está de más recordarles que si se quieren comunicar con nosotros, háganlo a través del WhatsApp en 569-5233-1031.